0: Nichts geht mehr. Warnstreiks bei der Bahn sorgten für Chaos im Pendlerverkehr. Überraschendes Urteil. Großbritannien könnte den Brexit einseitig kippen. Und umstrittener Migrationspakt. Grünes Licht von mehr als 150 Staaten. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 10. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Radlose Pendler an den Bahnhöfen, kilometerlange Staus auf Autobahnen und Landstraßen. Viele, viele haben es heute Morgen nicht pünktlich zur Arbeit oder zur Schule geschafft, wenn sie denn überhaupt angekommen sind. Die Bahngewerkschaft EVG hatte bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Vier Stunden lang, heute Morgen von fünf bis neun. Auf den bayerischen Bahnhöfen klang das dann so.
1: Jetzt musste ich halt über eine halbe Stunde warten und dann kam die Mitteilung, dass der Zug ausfällt. Jetzt muss ich schauen, wie ich weiterkomme.
2: Als betroffener Glas ist es ärgerlich, aber für die Leute, die Leute müssen ja auch irgendwie zu ihrem Geld kommen. Und es ist ihr gutes Recht, dass sie streiken, soweit sie sich in der Gewerkschaft irgendwie engagieren. So.
1: Die Hürden, die entstehen für jeden im Alltag, finde ich doch
0: ziemlich ähm, drastisch. Es ist sozusagen eine Katastrophe.
1: Also, ich hätte heute früh nach Nürnberg in die Uni gemusst. Das habe ich jetzt halt nicht mehr geschafft. Dann bin ich gleich wieder heimgegangen. Und jetzt muss ich nach Erlangen in die Uni und. Ja, der Zug sollte pünktlich sein, aber mal schauen.
3: Dauert ungefähr noch eine Stunde, bis er vielleicht fährt. Finde ich aber trotzdem nicht schlimm. Es ist beinahe Zeit und es ist egal. Sich aufzuregen bringt
0: überhaupt gar nichts. Betroffen alle bayerischen Bahnhöfe in München und Nürnberg ging auch bei den S-Bahnen zunächst nichts mehr, bis die Bahn zum Teil Ersatzwegen bereitstellte. Bayern-Reporterin Birgit Behringer war für uns am Nürnberger Bahnhof unterwegs. Birgit, was war denn bei euch heute Morgen so los?
1: Ja, im Großraum Nürnberg, da ging heute früh wirklich nichts mehr. Es fuhren weder ICEs, noch Regionalzüge, noch S-Bahnen und das schön im Pendlerverkehr zum Wochenstart. Viele Fahrgäste hatten sich zum Glück vorbereitet, sind gar nicht erst zu den Bahnhöfen gekommen. Ja, und die, die da waren, die brauchten eben Geduld.
2: Naja, es hieß irgendwie, ab 9 Uhr geht es jetzt wieder weiter. Wir sind jetzt enttäuscht worden, zwei Stunden lang, von daher, keine Ahnung.
3: <lacht> ich warte hier auch seit drei Stunden, ja. Also fragen Sie mich lieber nicht, ich
1: bin gerade auf 180, Aber aber auch wer mit dem Auto gefahren ist, hatte heute früh wenig Spaß. Die Straßen waren nämlich total überfüllt.
0: Offiziell war der Streik ja um 9 Uhr beendet. Lief denn dann bald wieder alles relativ normal?
1: Nein, die Züge und Bahnen, die standen ja durch den Warnstreik nicht da, wo sie stehen sollten. Die Bahn konnte um 9 Uhr also gar nicht von jetzt auf gleich wieder auf Normalfahrplan umstellen. Die Verspätungen zogen sich tatsächlich noch den ganzen Tag über hin. Ein kleiner Trost vielleicht, die Bahn hat inzwischen angekündigt, dass alle Fahrkarten mit Geltungstag heute die ganze Woche bis einschließlich Sonntag gültig bleiben. Bei Spartickets entfällt entsprechend auch die Zugbindung.
0: Danke, Birgit. Die Gewerkschaft streikt, um in den Tarifverhandlungen ihre Forderungen durchzusetzen. 7,5 Prozent mehr Geld will die EVG für ihre 160.000 Mitglieder. Wer möchte, soll sich ein Teil davon auch in verringender Arbeitszeit oder Urlaub umwandeln können. Zugeschaltet jetzt Isodoro Peronace, Geschäftsstellenleiter der EVG in München. Herr Peronace, 7,5 Prozent mehr, das ist ja doch recht viel. Nur mal zum Verständnis, was verdient denn so ein Bahnmitarbeiter aktuell? Ja, es gibt ja verschiedene Bahnmitarbeiter aus den verschiedenen Branchen, weil wir ja die Branchengewerkschaft sind und dafür alle verhandeln. Jetzt nehme ich doch mal so eine Fachkraft für Sicherheit her. Die haben ein Einstiegsgehalt nach der Ausbildung als Facharbeiter von 2000 Euro und das im Großraum München. Ein Rangierer, der auch neu beginnt hat ein Einstiegsgehalt von 2.100 Euro. Ich glaube, das ist auch nicht die Welt. Und wenn wir zu zum einem Fahrdienstleiter gehen, der sich um den Dreh zwischen 2.600 Euro dreht, 2.800 Euro, kommt immer darauf an, wie groß das Stellwerk ist und welche Eingruppierungen er hat. Und wenn man sich natürlich auch anschaut, was diese Menschen für eine Verantwortung haben, genauso wie die Lokführer, dann ist das natürlich zu wenig. Danke, das war Isidoro Peranace von der Gewerkschaft IVG. Inzwischen ist klar, neue Streiks gibt es erstmal nicht. Es wird weiter verhandelt, schon morgen. Das kündigte deutsche Bahnsprecher Achim Staus am Nachmittag an. Am morgigen Dienstag treffen wir uns mit der EVG zu Verhandlungen. Das ist schon mal ein gutes Signal, dass die EVG an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Der Streik von heute war überflüssig, eine völlig unnötige Eskalation, die Hunderttausende von Pendlern in Mitleidenschaft gezogen hat, zumal wir uns am Verhandlungstisch ja so schon sehr angenähert hatten und ein Paket im Volumen von immerhin 6,7 Prozent angeboten hat. Ich möchte den morgigen Verhandlungen mit der EVG nicht vorgreifen, aber es gehört zum Wesen von Tarifverhandlungen, dass sich Tarifparteien, in den Verhandlungen annähern. Ich kann Ihnen was versichern, dass wir mit einem sehr großen Einigungswillen in die morgigen Verhandlungen gehen werden. Der Brexit. Eine never-ending-Story und immer wieder Anlass für Diskussionen und Streit. Und der wird weitergehen. Die britische Premierministerin Theresa May hat die für morgen angesetzte Abstimmung im britischen Parlament über die Austrittsvereinbarung kurzerhand verschoben. Als Hauptgrund nannte sie Probleme mit der geplanten Grenze zwischen Irland und Nordirland. Das eine in der EU, das andere künftig draußen. May sagte am Nachmittag...
4: A significant margin. We will therefore defer the vote schedule for tomorrow
0: and not proceed to divide the House at this time. Wenn wir weitermachen und die Abstimmung morgen abhalten, dann würde der Deal im Unterhaus abgelehnt werden. Deswegen werden wir die Abstimmung verschieben und das Haus nicht spalten, so May. Sie kündigte also an, nochmal nachverhandeln zu wollen mit der EU. Brüssel hatte Nachverhandlungen allerdings bereits ausgeschlossen. Es wird sich weisen, ob Theresa May da weiterkommt. Zuvor gab es bereits ein überraschendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das zumindest nachdenklich macht. Denn die Briten könnten in der EU bleiben, wenn sie den wollten. Der EuGH sagte, Großbritannien könnte den Brexit einseitig stoppen, also ohne die Zustimmung der übrigen EU-Länder. In der Begründung des Gerichts heißt es wörtlich, ein Rückzieher von der Absicht zum Austritt sei wie diese selbst ein souveräner Akt des Mitgliedstaats. Die Entscheidung zum Verbleib in der EU müsse dem Rat schriftlich mitgeteilt werden. Und dann bliebe das Vereinigte Königreich unter unveränderten Bedingungen Mitglied der Europäischen Union. Fertig. So einfach wäre das. Die Hürden zum Exit vom Brexit sind also viel geringer als gedacht. Das gibt den Brexit-Gegnern natürlich neuen Aufwind. Möglicherweise ist das ja auch mit ein Grund, dass Theresa May die Debatte nochmal verschiebt. Sarah Gaza der ist für uns in Brüssel. Sarah, nachgefragt beim Europäischen Gerichtshof, hatte ja Schottland. Ein erklärter Brexit-Gegner. Was haben die Schotten damit bezweckt?
4: Die Frage war einfach, welche Optionen hat man eigentlich? Geht es nur darum, sich für ein Brexit mit Abkommen oder ohne Abkommen zu entscheiden? Oder kann man auch noch mal ganz zurückrudern und sagen, wir wollen gar nicht mehr aus der EU austreten, ohne dass eben alle anderen EU-Länder zustimmen müssten? Und das hat der EuGH jetzt klar beantwortet.
0: Aber von EU-Seite hieß es doch sowieso die ganze Zeit, wir wären froh, wenn die Briten bleiben und die EU nicht langsam auseinanderbröselt. Was macht das Urteil da für einen Unterschied?
4: Naja, das stimmt schon, aber es liegt einfach nahe, dass in dem Moment, in dem die Briten sagen, wir wollen den Exit vom Brexit, also doch in der EU bleiben, und dann alles von der Zustimmung der anderen EU-Länder abhängen würde, dass dann plötzlich Bedingungen an London gestellt würden. Bis zum Austrittsdatum, dem 29. März, ist ja auch nicht mehr viel Zeit. Und das könnte dazu führen, dass man dann unter Zeitdruck Zugeständnisse machen müsste, die wehtun oder sogar aufgrund der ganzen zeitaufwendigen Abläufe eine Einigung dann auch gar nicht mehr zustande kommt. Also dann wäre der Rückzieher vom Brexit schwierig aber durch das Urteil jetzt wäre das alles viel einfacher.
0: Die Abstimmung über die Ausstiegsvereinbarung wurde im britischen Parlament jetzt also verschoben. Die Chancen für eine Zustimmung stehen schlecht. Was passiert denn, wenn May es nicht schafft, zur Zufriedenheit nachzuverhandeln und das Parlament das dann ablehnt?
4: Es könnte sein, dass die britische Premierministerin dann zurücktritt, dass es Neuwahlen gibt. Manche hoffen auch auf ein zweites Brexit-Referendum mit dem Ergebnis, dass die Briten dann doch nicht aus der EU austreten. Ähm, ja, das sind alles so Möglichkeiten. Müssen wir dann am Ende eigentlich äh, sehen, in welche Richtung es sich entwickelt.
0: So oder so, auf jeden Fall muss bis zum 29. März eine Lösung gefunden werden. Sonst würde Großbritannien ungeregelt aus der EU austreten.
4: Ja, das ist ja das Schreckensszenario unter anderem für die Wirtschaft, denn ein ungeordneter Brexit, der würde für Unternehmen auf beiden Seiten sehr viele Unsicherheiten bedeuten, weil zum Beispiel Zölle anfallen würden und auch Grenzkontrollen zu Produktionsverzögerungen führen könnten. Bestimmte Produkte dürften dann teurer werden. EU-Bürger, die in Großbritannien leben, die haben bisher ziemlich umfangreiche Rechte dort. Das wäre dann nicht mehr ähm, garantiert, umgekehrt natürlich dasselbe. Und wer nach Großbritannien reisen will, der reist dann natürlich auch nicht mehr in ein EU-Land, heißt kostenloses Datenroaming, wäre dann nicht mehr drin und, und, und.
0: Danke, Sarah Gasser, die nach Brüssel. Er war monatelang umstritten, auch in Deutschland und sogar innerhalb der Parteien, zum Beispiel der CDU, der Migrationspakt der Vereinten Nationen. Heute wurde er auf der UN-Konferenz in Marrakesch dann doch angenommen von den meisten der 193 Mitgliedstaaten. Offiziell heißt er Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Wie ist er entstanden und was steht eigentlich genau drin?
3: Die internationale Migration ist nicht mehr aufzuhalten, sondern der Normalzustand. Und der braucht mehr Ordnung. Das war der Grundgedanke für die Erarbeitung globaler Leitlinien. Angestoßen wurde er während der ersten großen Flüchtlingswelle 2015. Drei Jahre später, im Juli 2018, stand dann das in der deutschen Übersetzung 32 Seiten umfassende Dokument. Auf der Basis des Migrationspakts sollen Länder besser zusammenarbeiten und illegale und ungeordnete Migration verhindern können. Er formuliert 23 Ziele. Das sind unter anderem... Migrationsursachen in den Herkunftsländern beheben. Schleuserkriminalität bekämpfen, Grenzschutz stärken, irreguläre Migration verhindern, sichere und reguläre Grenzübertritte ermöglichen und Erleichterung einer würdevollen Rückkehr ins Ursprungsland. Rechtlich bindend ist der Vertrag nicht, dennoch befürchten eine Reihe von Staaten um ihre nationale Hoheit. Die Befürchtung zum Beispiel, aus den Leitlinien könnte möglicherweise Gewohnheitsrecht werden, das dann mit der Zeit einklagbar wäre. Einige stören sich auch an der ihrer Meinung nach zu positiven Darstellung von Migration, die eine Werbewirkung entfalten könnte.
0: In den vergangenen Monaten hatte es deshalb immer wieder politische Kampagnen gegen den Migrationspakt gegeben. In Deutschland ist vor allem die AfD dagegen. Im Internet haben besonders viele sogenannte Social Bots Stimmung gegen den Pakt gemacht. Das sind Computerprogramme, die sich als reale Menschen tarnen und in sozialen Netzwerken Diskussionen mit falschen Behauptungen anheizen. Aber trotz allem... Mehr als 150 Nationen der Welt haben heute grünes Licht gegeben. Bundeskanzlerin Merkel machte in ihrer Rede in Marrakesch noch mal klar, wie wichtig eine solche internationale Übereinkunft ist.
4: Ich glaube, heute ist ein sehr bedeutender Tag, denn wir treffen erstmals auf globaler Ebene eine umfassende politische Vereinbarung zur Migration. Es ist auch klar unterschieden worden zwischen Flucht und Migration.
1: Migration ist etwas, was ganz natürlich und immer wieder vorkommt
4: und wenn es legal geschieht, auch gut ist. Wir kennen innerhalb der Europäischen Union die Freizügigkeit zum Zwecke der Aufnahme von Arbeit. Das ist ein Teil unseres Binnenmarktes und das schafft uns mehr Wohlstand.
0: Was bedeutet der Migrationspakt denn nun konkret? In unserem Hauptstadtstudio ist
2: Thomas Thunfeld. Thomas, wir haben schon gehört, rechtlich bindend ist der Pakt ja nicht. Nein, zunächst mal ist das eine Art politische Absichtserklärung aller Länder, die heute in Marrakesch zugestimmt haben. Man will die Migrationspolitik untereinander besser abstimmen bzw. überhaupt erstmals weltweit aufeinander abstimmen. Dieser Vertrag, der enthält ja insgesamt 23 Ziele, die helfen sollen, Migration besser zu steuern und zu ordnen. Und das heißt auch, sie zu kontrollieren. Und ob die Länder bestimmte Inhalte dieses Vertrages jetzt in nationales Recht umsetzen, das bleibt jedem selbst überlassen. Das ist in der Tat nicht zwingend. Aber
0: nutzt so eine internationale Vereinbarung dann überhaupt was, wenn es keine Verpflichtung gibt, entsprechende Gesetze
2: zu erlassen? Also diese Verpflichtung gibt es wie gesagt zwar nicht, aber es ist der erste weltweite gemeinsame Ansatz, um das Problem Migration anzugehen, Probleme und vor allem auch Standards zu definieren und auch Lösungen vorzuschlagen. Und genau um diesen Punkt geht es ja auch heute noch in Marrakesch in den Diskussionen, also wie genau dieser Migrationspakt am besten wirken kann.
0: Einige Staaten haben ja auch nicht zugestimmt. Die USA sind schon früh ausgestiegen. Nicht mehr dabei sind außerdem Österreich, Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Australien, Slowakei und Israel. In Belgien ist die Regierung im Streit um den Pakt sogar zerbrochen. Die flämischen Nationalisten sind ausgestiegen. Das Land steht aber trotzdem zu dem Abkommen. Und auch in Deutschland ist der Pakt ja umstritten. Der Deutsche Bundestag hat aber grünes Licht gegeben. Thomas, nochmal zu dir. Wie geht's denn jetzt weiter?
2: Abstimmungen der Parlamente, die stehen zum Teil auch in anderen Ländern noch an. Auch deshalb haben heute einige Regierungen nicht mitgestimmt bzw. sind nicht gekommen, wie die Schweiz und Italien zum Beispiel. Der Vertrag muss zwar im Januar auch noch von der UN-Generalversammlung angenommen werden, aber das gilt nach der heutigen Entscheidung als reine Formalität. Danke, Thomas Thunfeld
0: nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 10. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.